0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Monika Herrmann hier, Sie brauchen gar kein Auto. Äh, guten Morgen, äh, guten Tag, guten Abend. Ich will aber eins haben, ich will eins. <lacht> ja, Janosch, das ist genau das Problem. Die meisten Leute in der Stadt brauchen ihr Auto in Wahrheit nicht. Sie wollen lediglich ein Auto haben. Das sagt Monika Herrmann, die grüne Bezirksbürgermeisterin aus berlin Friedrichshain-Kreuzberg, dem interessantesten Stadtteil der Stadt. Und das fand ich super interessant. Das ist zwar schon ein bisschen her, dass sie das gesagt hat, so zwei Wochen oder so, aber ich fand das gut für unser heutiges Gespräch, weil wir beide in einem Auto sitzen, das die Menschen wirklich nicht wirklich brauchen, sondern es einfach nur haben wollen, oder?
0: War, ich weiß nicht, ob die S-Klasse, jetzt habe ich schon verraten, ob die S-Klasse wirklich ein Auto ist, was man haben will, aber nicht braucht. Also ich finde, das ist ein Auto, was wo weder noch gilt. Das ist einfach so ein bisschen so ein so ein, so ein drüber Produkt. Und ähm, also der S-Klasse-Kunde, der braucht, finde ich schon auch eine S-Klasse, ehrlich gesagt.
1: Ja, natürlich. Also ich wollte das auch nicht äh, nicht lächerlich machen, aber es ist tatsächlich so, dass die dass die äh, Bezirksbürgermeisterin ja gar nicht abstellte auf Luxusautos, äh, wo ja viele Leute sagen, sowas braucht man irgendwie nicht, sondern sie stellte ab auf alle möglichen Autos. Ja. Und äh, sie sie negiert einfach, dass man ein Auto brauchen könnte, um seine täglichen Geschäfte zu machen oder von A nach B zu kommen. Äh, und bei der S-Klasse ist es tatsächlich ja so, dass dass dieses Auto über dem Bedarf ist, wenn es darum geht, Mobilität sicherzustellen oder von A nach B zu kommen. Das würde ja auch ein VW Polo reichen oder noch was Kleineres. Aber natürlich gibt es einen, einen Markt für die S-Klasse und natürlich gibt es auch einen Bedarf für die S-Klasse. Manche Menschen, die so ein Ding haben, brauchen so ein Auto. Das ist völlig klar.
0: Ja. Ähm, jetzt sitzen wir beide in der S-Klasse und tatsächlich auch wirklich in einem, ja, einem, in einem Exemplar der, der gleichen Baureihe. Und da die Autos stehen, müssen wir auch gar kein schlechtes Gewissen haben, dass wir jetzt darüber sprechen, weil wir dürfen ja nur noch keine Fahreindrücke verraten, sondern da müssen wir noch 14 Tage lang warten. Aber so im Stehen, also du sitzt jetzt hinten, ich sehe dich hier, ich schau mal kurz darüber. Also du passt super in das Auto, muss ich sagen, sieht, gemü <lacht> sieht gemütlich aus. Und ähm, ich bin gespannt, wie sie es anhört, weil so eine S-Klasse sollte ja eigentlich auch ein ja, fast schon schalldichten äh, Raum um einen bilden. Also natürlich nicht ganz, aber ich höre wenig Außengeräusche. Also ich denke, für die Aufnahme ist es jetzt nicht so schlecht, in der S-Klasse aufzunehmen. Vielleicht kann das auch ein Anfang einer, einer großen Freundschaft werden, dass wir künftig einfach immer in unseren S-Klassen aufnehmen.
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Vielleicht können wir das für unsere Hörer noch ein bisschen deutlicher machen. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Montag, der 12. Oktober und das, die Folge wird erscheinen am Mittwoch, dem 14., aber wir werden tatsächlich nichts darüber sagen, wie sich das Auto fährt, weil das dürfen wir erst am 28. Wir nehmen dann also nachher noch eine Folge auf, aber wir haben schon mal die Chance genutzt, und durch die Corona-Geschichte äh, sitzen wir auch hier in zwei verschiedenen S-Klassen. Also jeder darf äh, in Corona-Zeiten äh, beim Autotesten immer nur alleine im Auto sitzen, was für die Firmen ein ungleich höherer logistischer und auch finanzieller Aufwand, glaube ich, ist, weil sie ja mehr Autos bereitstellen müssen oder weniger Leute einladen, je nachdem. Ja. Und jetzt stehen wir uns hier so gegenüber. Janosch hat rückwärts eingeparkt, ich vorwärts. Janosch sitzt am, ähm, äh, am Fahrerplatz und ich sitze hinten links. Äh, und jetzt reden wir einfach ganz gemütlich über alle möglichen Themen, die uns so zum Thema Automobil einfallen. Und bei der S-Klasse, Fällt mir ein und das kann man glaube ich auch schon erörtern, ähm, ohne dass man da zu viel verrät. Ich finde so interessant an dem Auto und wir hatten ja schon über die digitale Weltpremiere gesprochen. Ja. Dieses, dieses Auto nimmt eigentlich nichts auf von den, zumindest in, 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 in den europäischen Ländern, doch vorhandenen gesellschaftlichen Trend nach Reduzierung. Ähm, das ist immer noch... Es ist bestimmt effizienter und, und verbrauchsgünstiger und so weiter als das Vorgängermodell. Das ist ja meistens so. Und es wird auch ein Plug-in-Hybrid geben und so. Aber es ist immer noch dieses maximale Automobil, diese große, schwere Limousine. Es zeigt nicht, wir haben verstanden, so in diesem landläufigen, politischen Sinne. Und ich frage mich die ganze Zeit. Ich mag ja solche Autos. Ähm, stört mich das? Hätten die an irgendwas anders machen müssen an der S-Klasse? Oder ist es richtig, dass das immer noch von Kilometer weiter Entfernung erkennbar ist? Achtung, hier kommt der größte Mercedes, den du kriegen kannst.
0: Ja, also das ist einfach noch so richtig aus dem Vollen geschnitzt. Also es gilt, denke ich, sowohl für das Exterieur als auch fürs Interieur. Ähm, da ist wirklich nichts weggelassen, sondern einfach noch was, noch was reingepackt. Ähm, und Vielleicht ist so ein bisschen die Antwort äh, in der Pressemitteilung von einigen Tagen zu finden, wo sie ja groß angekündigt haben, dass der EQS, also das große Elektroauto, äh, im kommenden Jahr auch schon quasi fertig ist. Ähm, dass vielleicht zu dieser Ankündigung genau zu dem Zeitpunkt jetzt kurz vor der Fahrveranstaltung der, der gewöhnlichen S-Klasse, dass man da so ein bisschen den, den Druck rausnimmt, dass man sagt, ja okay, wer jetzt wirklich was Neues will und vielleicht auch so diese, diese Sache, die du, die du gesagt hast, okay, die haben es verstanden, der muss halt noch ein bisschen länger warten. Und das Auto, was wir jetzt hier gerade bewegen, in dem wir sitzen, das ist wirklich so, ja, haben wir auch schon gesagt, so ein bisschen alte Welt, aber trotzdem halt innen äh, versucht, die neue Welt zu platzieren und das ist ja egal, wo man jetzt hier hinschaut, ist es ist ja schon ähm, nicht mehr mit dem Vorgänger zu vergleichen, finde ich.
1: Nee, das ist alles ziemlich neu und äh, das, das hatten wir ja auch schon bei der digitalen Premiere gesagt, dass wir, äh, dass das, äh, also dass da der vordere Arbeitsplatz ist. Eigentlich ist es gar nicht interessant, in diesem Auto sich chauffieren zu lassen, sondern es gibt vorne so viel Neues zu entdecken dass man, dass es da wahrscheinlich, zumindest wenn man eins kauft, sollte man vielleicht den Chauffeur erstmal mal drei, vier Wochen in Urlaub schicken und sich erstmal selbst mit dem Auto ein bisschen auseinandersetzen. Auch dazu können wir noch nicht ins Detail gehen, weil das natürlich auch zu Fahreindrücken heutzutage gehört, was man in der digitalen Welt vom linken Platz vorne aus erleben kann. Aber es ist wirklich eine ganze Menge. Es ist eben nicht nur ein großer Bildschirm in der Mitte nach Tesla-Art, sondern es, ist, es sind unfassbar viele Funktionen zu erleben und das auch alles in einer... Optischen Qualität, die ich auch noch nie so gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Aber lass uns mal kurz zurückgehen zum Thema S-Klasse. Wer, wer sind die
0: Kunden? Ähm, äh, Gab es eine Zeit, wo du selbst mal davon irgendwie geträumt hast, äh, S-Klasse-Kunde zu werden? Also, ich erinnere mich schon, dass ich ähm, so ja, rund ums Abi äh, schon immer so gedacht habe: Ja, also irgendwann mal so eine S-Klasse so zu haben, äh, kann ja nicht so schlecht sein. Ähm, ist es für dich ein, ein Objekt der Begierde gewesen oder freust du dich einfach nur, wenn du jetzt eben mal als Journalist so ein Auto fahr fahren kannst und, und eben testen kannst
1: oder ähm, hast du da geheime Wünsche? Also man kommt ja normalerweise nicht raus aus seiner Haut sozusagen und äh, ich habe nicht so einen sozialen Background, dass äh, der Wunsch eine S-Klasse zu fahren äh, jemals realistisch gewesen wäre ähm, und ähm, insofern habe ich mich damit auch nie so beschäftigt und ich hatte auch, ich fand immer, ich hatte ganz gute Jobs und auch ein ganz gutes Einkommen, aber weit entfernt davon, eine Leasingrate für eine S-Klasse bezahlen zu können. Und insofern ist das für mich äh, einfach nur ein interessantes Objekt, mit dem ich arbeiten kann und über das ich nachdenken und reden kann und schreiben kann. Ähm, und ich finde großen Respekt äh, für die Ingenieursleistung, die dahinter steckt und gönne es auch jedem, der sich so ein Auto kaufen kann, weil der macht damit nicht viel falsch. Ähm, aber es war für mich immer außerhalb des persönlichen Horizonts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was eine Leasingrate kostet. Wahrscheinlich 2.000 Euro im Monat oder, oder so. Ähm, ja, also die genaue Rate kenne ich jetzt nicht, aber
0: so man kann ja immer so ein bisschen überschlagen, wenn man den, äh, den Verkaufspreis kennt und dann tut man ein paar Nullen weg und dann hat man meistens ja so ungefähr die Leasingrate. Also so als Hausnummer glaube ich ganz gut. Also dann sollte man schon so mit eher, würde ich mal sagen, 1.000, 1.200 Euro monatlich hinkommen. Ja. Oder meinst du, die haben da noch so einen S-Klasse-Aufschlag auf der Leasingrate?
1: Ach, du meinst so, wenn das Auto 100.000 Euro kostet, dann wäre das für 1.000 Euro im im Monat zu leasen. Ja, möglicherweise. Ist ja vielleicht auch so. Ich meine, wahrscheinlich gibt es sogar bei einer S-Klasse so Finanzierungs- oder Leasingangebote, die von 10.000 Kilometern im Jahr ausgehen. Was für meine <lacht> Zwecke auch Quatsch wäre. Aber ich meine, Leute, die eine S-Klasse haben, haben ja oft auch mehrere Autos. Insofern kommen die vielleicht gar nicht auf mehr als 10.000 Kilometer. Wer weiß. Man kann ja jedes Auto immer nur ein, einmal zur Zeit fahren oder nicht, nicht zwei oder drei Autos gleichzeitig. Also insofern... Ist das, vielleicht, ist das vielleicht praktisch. Ähm, aber ja, wie gesagt, also auch, auch 1200 Euro im Monat äh, sind äh, fern von meiner Vorstellung, muss ich sagen, für ein Auto. Also so, ich, ich, ich will nicht sagen, dass nicht, dass alle denken, ich wäre ein armer Schlucker. Ich könnte das, aber dann könnte ich viele andere Dinge, die ich will, nicht. Und insofern äh, würde das einfach zu meinem Leben nicht passen.
0: Mhm. Ähm, so ähnlich würde ich es auch einschätzen. als wäre es mir jetzt auch nicht wert, äh, egal für was für ein Auto, so viel Geld im Monat oder oder auch auf, auf einen Schlag auf den Tisch zu legen, das, das muss einfach nicht sein. Aber die Grundform der klassischen Limousine, in der wir jetzt beide sitzen, du genießt es jetzt in der langen Version hinten zu sitzen. Ich sitze hier vorne am, am Lenkrad. Also ich bin, muss ich sagen, schon auch ein Fan davon, von dieser Grundform und bin wirklich froh, dass sie jetzt noch so aussieht, wie eben eine klassische Limousine aussieht und nicht irgendwie anders aussieht. Also das ist für, mich, für mein Auge schon sehr eine, eine große Wohltat, muss ich sagen.
1: Ja, das geht mir genauso. Ich mag auch die klassische Limousinenform, obwohl ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, Jetzt nicht die S-Klasse, aber jedes Auto normalerweise als Kombi fahre und auch Kombis schöner finde als als äh, Limousinen. Im Übrigen in dieser 5-Meter-Plus-Klasse nicht. Das Da würde ich, ich weiß gar nicht, gibt es Kombis in dieser Größenordnung? Ah, Also der größte Kombi, würde ich jetzt mal
0: so spontan sagen, ist wahrscheinlich der Volvo, der, der große. Ja, der V90. Der V90, der ist schon richtig groß. Und da finde ich aber dann auch die Limousine tatsächlich, fast attraktiver. Das liegt aber einfach nur am Heck. Ähm, ja, weil ich da ja. die, diese, das Design der, der Rücklichter super spannend mhm. finde und auch viel zu wenig davon rumfahren. Aber das ist natürlich ja. auch eine, ja, das ist halt ein, eine Nischenlimousine. Aber ja. sonst so richtig riesige Kombis, ähm, nö. Also bei, bei Mercedes ist gut, der, da war der CLS Shooting Brake natürlich so ein, so ein großes Gerät. Äh, ein langes Gerät, sagen wir jetzt mal. Aber das war auch kein echter Kombi. Nee. Also da ist ja. nicht so viel.
1: Um auf deine Frage nach den Limousinen zurückzukommen, ich finde das total gut, wenn es Limousinen gibt. Also äh, die haben es schwer, es werden ja auch nach und nach, äh, die werden ja nicht mehr mehr, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob jemand noch neue Limousinen entwickelt, äh, aber es werden ja eher Limousinen eingestellt und zugunsten von SUVs. Oder die Kombi-Version werden zuerst eingestellt. Aber hier bei den Citroën C5, den ich früher gefahren habe, da gibt es ja weder Kombi noch Limousine als Nachfolger. Da gibt es dann halt einen C5R Cross als, als SUV. Und so geht es ja wahrscheinlich in anderen äh, Herstellern auch die Überlegung. Aber klar, wenn du in der Oberklasse bist, dann, äh, dann ist es wahrscheinlich noch relativ leicht, eine Limousine zu vermarkten, weil das immer noch das Auto ist, mit dem man standesgemäß vorfährt. Ähm, wer sich von einem keine Ahnung, von einem Audi Q7 oder einem Mercedes GLS vorfahren lässt, zeigt zwar auch, zumindest dem Kenner, dass er ein gewisses Budget hat, aber es ist einfach nicht so diese diese selbstverständliche Eleganz, die in, in so einer Limousine sich ausdrückt. Insofern Und ich sehe die auch gerne, diese, diese klassische Form und ich finde es übrigens auch noch ganz gut, wenn Kinder Autos zeichnen, zeichnen sie auch heutzutage immer noch dieses Three-Box-Design. Insofern ist die Limousine also schon noch im im, Menschen, im menschlichen Gehirn in der Vorstellungswelt so verankert. Aber vielleicht ist es in einer Generation weiter anders. Vielleicht werden meine Urenkel nur noch SUV-Silhouetten zeichnen. Ja, wenn ja, ja,
0: Oder halt äh, hoffentlich überspringen die das und machen dann direkt so One-Box-Design, dass sie eigentlich wie so kleine Renault Twingos erste Generation malen, weil <lacht> alle, alle Autos so aussehen. Ähm, weil der ID3 einfach so jetzt den, den neuen Messletter hochgesetzt hat und alle jetzt ähm, ja, dieses One-Box-Design auf den Markt bringen. Aber da glaube ich gerade noch nicht so richtig dran. Wir werden sehen. Ähm, ich weiß nicht, die Limousinenform, welche Vorteile hat sie dann gegenüber dem Kombi? Man, man hat halt einen einen abgeschlossenen äh, Fahrgastraum und hat eben das Gepäck nicht im, im, im gleichen Raum wie, wie die Menschen. Ne? Das ist, glaube ich, so der, der Hauptvorteil und ist, glaube ich, auch in, in vielen Ländern dieser Welt äh, ein großer Vorteil im, im Taxibetrieb eben nach wie vor, dass du halt notfalls im Kofferraum auch äh, lebende Schafe und Ziegen äh, transportieren kannst, ohne <lacht> dass sie eben nach vorne springen können. Oder, oder, oder wa warum sollte man das so stark separieren zwischen Gepäck und,
1: äh, und, und Personen? Ja, ich habe keine ich, ich glaube, es liegt einfach daran, obwohl, nee, jetzt wollte ich auf die Historie abstellen, aber die historischen Autos waren ja keine Three-Box-Autos. Das waren ja eher so wie Busse. Äh, so, so ne? Kutschen, Diese, Kutschen, ja, genau. ja. Genau, erst Kutschen, ja klar, aber dann später waren das ja eigentlich, man sah die Motorhaube und dann sah man den Aufbau, der ein als Quader sich quasi an die Motorhaube anschloss und die dann senkrecht nach unten ging. Das waren eigentlich Kombis oder Busse, die, die allerersten. Und äh, wahrscheinlich war es dann tatsächlich von den auch von den Oberklassekunden gewünscht, dass man das profane Gepäck räumlich trennt äh, von dem von dem Fahrgastraum und vielleicht auch weil man den Fahrgastraum dann besser klimatisieren, also heizen oder ja im Wesentlichen im Winter heizen kann, als wenn da noch so ein großer Gepäckraum hinten dran ist. Aber das sind tatsächlich nur Mutmaßungen. Also ähm, aber dein Hinweis auf Schafe und Ziegen ist sicher interessant, wobei ich glaube, die medizinischen Ingenieure sind ja bekannt dafür, dass sie wirklich an alle Details bei der Autoentwicklung denken, aber an das Schafziegenproblem wahrscheinlich dann doch nicht.
0: Ja, vielleicht jetzt nicht mehr nicht mehr bei der neuen S-Klasse. Aber wenn man so in äh, Ländern, wo, sage ich mal, noch lebende Schafe und Ziege auf dem Wochenmarkt durchaus äh, gehandelt wird, äh, da hat man oft ja auch Taxis, die häufig auch noch einen Stern haben auf der Haube, älteren, mhm. äh, älteren Datums. Und da ist es schon so. Also da da ist einfach der Kofferraum, ja, da, da wird auch mal lebend äh, transportiert oder Hühner. ja ähm, Aber gut, das, das kann nicht der Sinn sein. Vielleicht ist es trotzdem auch jetzt eher so ein Klimathema, dass äh, der, der reiche Sagt man es einfach mal, entweder Emirati oder, oder Chinese, dass der halt schon mal ins Auto steigt, schön klimatisiert und während dann die, die teuren Koffer verladen werden, äh, ja, das passiert eben bei, bei 40 Grad Außentemperatur dann draußen und ähm, auch da ist einfach eine, eine thermische Schranke zwischen Kofferraum und, und Fahrgastraum. Das ist ja auch ein, im Winter, sowohl im Winter als auch im Sommer natürlich ein großer Vorteil, dass da nicht ein, ein großes Loch hinten offen ist, wo dann Wärme oder Kälte reinkommt.
1: Ich überlege gerade, Rolls-Royce hat doch so ein SUV gemacht, den Kali nennen. Ja. Ähm, und äh, irgendwie kann ich mich so dunkel daran erinnern, dass die das auch als Problem begriffen haben, dass wenn du eine suv Heckklappe aufmachst, dass dann ja. ja die Kälte nach hinten zu den Fahrgästen strömt. Ja. Ja. Und ich glaube, die haben da so eine gläserne Trennwand noch drin. Aber ich kann mich da nicht mehr erinnern, das ist ja schon ein paar Jahre her wieder, dass, dass der dass der äh, neu auf den Markt kam oder zwei Jahre oder so. Ähm, aber äh, hast du auch so eine Erinnerung oder müssen wir das nachgucken? Ähm, ich würde sagen, das sind Hausaufgaben für dich, Stefan, Aha.
0: weil ich habe das nicht vor Augen, also weder in einem Video noch ja. auf Fotos. Äh, aber Trennscheibe, bist du schon mal in einem Auto gefahren, wo es eine Trennscheibe zwischen Chauffeur und, äh, und Fahrgast gab?
1: Ja. Ich meine, ja. Ich weiß nur nicht, in welchem war das auch ein Rolls-Royce. Ich glaube, das war auch ein Rolls-Royce. Aber das ist in der Unschärfe einer langjährigen Erinnerung.
0: Ja, Ich meine, es wird natürlich wieder in Mode kommen. Also vermehrt, wenn, wenn diese Zeiten, in denen wir gerade leben, noch ein bisschen Bestand haben, dann wird es natürlich so versenkbare Scheiben zum Fahrer wieder vermehrt geben. Ich meine, ich habe jetzt auf einigen Terminen und so auch gesehen, dass dann, die Leute sich mit Plastikfolien äh, da irgendwie aushelfen. Das sieht wirklich reingedengelt aus. Ich war äh, letzte Woche auch auf einem Ford-Termin, Ford-Nutzfahrzeuge, wo äh, Varianten von Transit äh, und dem, dem, dem kleineren dem Transit äh, Custom äh, zu fahren waren, die so ein bisschen im Gelände-Outfit unterwegs sind und teilweise jetzt auch Allrad an, also Allradantrieb haben. Und da waren dann auch zwischen Fahrer und Beifahrer so, so, so plastik äh, Plan gespannt, ähm, war jetzt zum Fotografieren nicht ganz so einfach als, äh, hm. als, jo als Journalist. Aber ja. das wird natürlich kommen, klar. Das ist dann im Ersatzteil oder im, im, äh, ja, im, im, im Teilehandel dann ein, ein nachgefragtes Ding auf jeden Fall.
1: Du meinst, weil, weil die Corona-Geschichte noch Jahrzehnte erhalten bleibt? Jahrzehnte äh, sicherlich nicht, aber
0: schon noch einige Zeit, dass es sich noch lohnt für diverse äh, Chauffeursbetriebe und äh, Personentransporte, ja, ja. sich da irgendwas Richtiges reinzubauen, weil äh, das ist ja dann vielleicht doch ein bisschen hübscher, als sich mit, ähm, weiß ich nicht, äh, ja, mit
1: irgendwelchen Folien aus der Küche da was ja. hinzubasteln. <lacht> das stimmt. Ähm, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Ich überlege gerade, ob wir einen eleganten Übergang kriegen. Äh, man kann kann, wir den? haben doch, doch, jetzt weiß ich, wir haben ja heute was gesehen zur S-Klasse, über das wir schon reden dürfen. Und wo man sich den Chauffeur dann ganz sparen kann. Da braucht man auch keine Plastikfolie im Auto. Ähm, das selbstständig parken. Die Autos, die S-Klasse kann alleine einparken, aber sie kann es bislang nur im Parkhaus vom Flughafen Stuttgart. Und da haben wir uns das angesehen und Bosch und Mercedes haben das zusammen entwickelt und haben das, diese Informationen jetzt auch schon freigegeben. DPA war da und ganz viele andere Journalisten waren da. Und wir dürfen da auch drüber reden, wie hat dich das beeindruckt? Also
0: es geht ja darum, dass das Auto nicht nur alleine einparkt, wenn ich drin sitze, sondern dass ich das Auto quasi verlasse auf irgendeiner Drop-Off-Zone und dann aussteige und schon mal zum, zum Gate laufe oder, oder hetze und dann das Auto alleine auf einen Parkplatz im Parkhaus fährt. Also das heißt genau. wirklich führerlos und auch ähm, passagierlos. Deswegen, das ist, denke ich, wichtig zu sagen. Also der, der fährt auch wirklich nur los, wenn das Auto leer ist und nicht, wenn noch irgendwie die Kinder drin sitzen. Das äh, sollte nicht passieren. Also es ist wirklich dann ein leeres Auto im Parkhaus unterwegs. Ja. Äh, ich war jetzt nicht äh, super angetan oder überrascht von der ganzen Szenerie, weil ich äh, vergleichbare... Versuche schon vor mehreren Jahren miterleben durfte. Da kam einfach dann nur andere Technik in der Infrastruktur zum Einsatz, weil das Auto alleine hat ja sehr, sehr viele Sensoren und Kameras und sowas an Bord und könnte sich natürlich auch alleine durch ein Parkhaus tasten. Aber aus Haftungsgründen ist man da eben lieber auf Nummer sicher und verlangt also auch, dass das Parkhaus selbst ganz, ganz viele Sensoren und Kameras hat. Und das war jetzt nicht so gut zu sehen, aber an der Decke dieses Parkhausdecks in, in Stuttgart, da hängen also wirklich unzählige Stereokameras an der Decke, die mhm. den kompletten Boden, wo diese führerlosen Autos dann langfahren können, äh, quasi ab, abtasten, abfilmen. Also das ist schon äh, enorm. Äh, das heißt, deswegen finde ich diese, dieses, äh, diesen magischen Moment jetzt nicht so groß weil man halt schon auch weiß, das ist eine, eine Sache, die ist jetzt als, als Pilot sozusagen da mal installiert worden. Aber das ist ein enormer technischer Aufwand und deswegen stelle ich mir immer so ein bisschen die Sinnfrage, ob es lohnt, also ab, ab wie viel S-Klassen oder auch Autos andere Hersteller, die, die diese Technik beherrschen. Lohnt es sich denn bitte, ein Parkhaus entsprechend umzurüsten? Das ist für mich die entscheidende Frage.
1: Ja, zumal das, wie wir gehört haben, etwa ein halbes Jahr dauert, bis man alle Kabel verlegt hat und alle Kameras installiert hat. Und das ist natürlich auch mit einem gewissen invest verbunden und so. Was ich nur so interessant fand daran, natürlich habe ich solche Demos ja auch schon gesehen vor einigen Jahren, dass ein Auto rückwärts oder vorwärts in eine definierte Lücke einparkt, ohne dass jemand drin sitzt. Das Interessante an dieser neuen Art ist, dass, es, dass nicht mehr der Fahrer verantwortlich ist dafür, der Fahrer, der also außen steht und zuguckt, sondern dass ab einem gewissen Punkt, wo man das Auto also auf diese sogenannte Drop-Off-Fläche gefahren hat, dann mit seiner Handy-App bestätigt hat, dass niemand mehr drin ist und so weiter, dann gibt man, drückt man irgendwann, ich glaube sogar auf den Schlüssel, auf den Knopf und sagt, ich übergebe jetzt das, das Auto. In die Obhut von Bosch und Daimler. Und ab da, das hat uns ja der Ingenieur da erzählt, der Zuständige, ab da ist tatsächlich, sind Bosch und Daimler verantwortlich. Also, wenn das Auto dann irgendwie dann doch gegen die Parkhauswand kracht oder schlimmer noch irgendeinen äh, saumseligen Fußgänger, der im Weg steht, überfährt, dann bist nicht du als Besitzer verantwortlich, sondern dann sind die Hersteller dieser Technologie verantwortlich. Deswegen fährt das Auto auch in Unterschritttempo durch die Gegend, damit es im Fall des Falles wirklich konsequent anhalten kann, weil das hat er mir auch gesagt, wenn da mal wirklich auch nur irgendwas passiert, dann ist diese Entwicklung natürlich sofort tot. Ja, äh, dann kannst ja. du das einstellen und alles in die Tonne treten. Und insofern, es sieht so ein bisschen unspektakulär aus, weil das Auto da, da ich denke dann immer, naja, wenn so langsam, das könnte ich auch. Ähm, aber es ist natürlich super komplex und ja, offensichtlich ist das auch wieder so ein Komfortbedarf, den man vielleicht schafft, den vielleicht haben Menschen noch gar nicht die die vielleicht würden Menschen gar nicht die Nachfrage äußern, zu sagen, ich will mein Auto abstellen und dann zum Gate gehen, äh, sondern, also ich stelle mir vor, ich kann das auch noch selber, selbst wenn ich es eilig habe. Aber möglicherweise schafft diese Technik, schafft das Angebot eine Nachfrage. So, sowas gibt's ja. Ja,
0: also wurde ja schon seit vielen Jahren von Träumen, ist diese Technik oder eine, eine vergleichbare Technik mit äh, Carsharing-Autos eben zu koppeln. Dass du wirklich, mhm. wenn du, äh, du, du, du landest und im Flugzeug buchst du dein Carsharing-Auto, du kommst durch, die, durch die, durchs Gepäck äh, und dein Auto steht quasi auf deiner Abholzone und du fährst los, äh, weil es eben die, die Minuten genutzt hat, von Bestellung bis zu deiner Ankunft, um schon mal aus dem Parkhaus rauszufahren. Das, das haben sie ja wirklich hoch und runter präsentiert in den letzten Jahren, dass sowas denkbar wäre. Und jetzt ist es halt so, dass in dem Fall tatsächlich die S-Klasse, also wirklich, sage ich mal so, die, die Königin des Automobilbaus äh, hier im Schwabenland, dass die das jetzt eben kann, aber bis es dann eben ein Auto kann, was im Carsharing interessant ist, ja. wird es halt, halt wieder lange, lange dauern beziehungsweise die, die, es muss erstmal skaliert werden auf eine ganz, ganz große Masse, weil, so wie ich es verstanden habe, haben die jetzt da zwei Parkplätze äh, quasi reserviert, die das können. Ähm, es ist schon enorm aufwendig, äh, da, da hin und her zu fahren und jetzt stell dir mal diese Szene, die wir jetzt in einem relativ leergeräumten Parkhaus beobachtet haben, stell dir die mal vor im normalen Alltagsbetrieb mit ausparkenden Menschen, die, naja. äh, die, die da auch Parkplatz suchen und äh, hin und her fahren und irgendwo in, in die Lücke rein wollen und dann kommt da diese, diese majestätische S-Klasse um die Ecke gestolziert und, und fährt da langsam irgendwie in die vorhergesehene Lücke. Also das ist, denke ich, super komplex und zeigt eigentlich im Kleinen, wie autonomes Fahren im, außerhalb des Parkhauses eben auch super, super komplex ist, weil eben nicht nur autonome Autos da in dem Parkhaus rumfahren, sondern eben auch normale, mit Menschen besetzte Autos.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, zu Stoßzeiten wird es diese autonom Ein- und Ausparkende S-Klasse auch schwer haben, aus ihrer Parklücke überhaupt rauszukommen, weil wenn da immer wieder neue Autos an ihr hinten vorbeifahren, muss sie ja... Kann sie ja nicht einfach sagen, komm, jetzt mal ein bisschen selbstbewusst und raus hier, wie man das als Mensch auch machen würde. Man würde vielleicht ja auch Kontakt aufnehmen, Blickkontakt und so. Und man hat ja ein Gefühl dafür, wann lässt einen jemand rein. Dieses Gefühl kann so ein Auto ja gar nicht haben. Und wenn es eh nur unter Schritttempo fährt, kommt es nie zu was. Dann muss die Rush Hour abwarten, sozusagen. Es gibt ja auch in Parkhäusern an Flughäfen tatsächlich Rush Hours. Und das könnte noch ein Problem sein, es sei denn, man macht wirklich ein autonomes Gebiet definiert das ein, als nur ein Gebiet, wo keine anderen Kunden rein können. Aber das ist ein zweites Geschäftsrisiko für den Parkhausbetreiber, erst das ganze Technikzeug da einzubauen und dann darauf zu warten, dass genug Leute diese Parkflächen auch benutzen. Also ist nicht so einfach, glaube ich, aber ich finde es interessant, dass man es macht und ich fand es irgendwie auch so ein bisschen magisch. Ja, ich,
0: ich muss da noch mal kurz kritisch was anmerken und zwar finde ich tatsächlich den Ort sehr Uh, unspektakulär gewählt, weil ich will ja Zeit sparen. Das heißt im besten Fall Valet-Parking gibt es in Stuttgart schon. Das heißt, da fahre ich äh, oben bei der, auf, auf der Abflugebene, direkt vors das Gebäude, äh, sch, geht mein Schlüssel irgendeinem einem Menschen und der packt mein Auto dann weg. Das heißt, da habe ich wirklich Zeit gespart, weil diese zwei, drei Minuten, die ich vom Parkhaus da wieder zum Terminal laufe und erstmal ins Parkhaus reinfahre, die spare ich dann wirklich. Jetzt in dem Fall, im, im P6, das ist wirklich das engste und älteste äh, gefühlt äh, Parkhaus da am Stuttgarter Flughafen. Mhm. Da fahre ich dann trotzdem mit meiner S-Klasse erstmal in in die enge Einfahrt, die Schranke geht zwar automatisch auf, wenn ich komme und so weiter, fahre da runter, fahr auf diese Haltefläche, die jetzt auch nicht irgendwie großzügig bemessen ist, sondern eben eine normale, die normale Größe eines Parkplatzes hat und laufe dann über ein recht enges, dunkles Treppenhaus zum Terminal. Also die Zeitersparnis ist eigentlich nahe Null bei Ihnen bei diese, bei in, in diesem Ort, weil wenn der Parkplatz frei wäre, könnte ich da direkt einfach auch mein Auto hinstellen und äh, hätte, ja, habe hab eigentlich durch dieses automatische Wegfahren des Autos an diesem Ort keine Zeit gespart. Ich denke, dass die, die Drop-Off-Zone und auch die, die Zone, wo ich das Auto wieder entgegennehme, die muss definitiv ganz, ganz nah am Terminal sein, sonst ist, ist diese ganze Technik
1: eigentlich für, ja, für, für die Katz. Ach so, also das Parkhaus 6 ist eigentlich zu weit weg vom Terminal. Man muss, man muss äh, den Vorteil, den man hat, damit, indem man das Auto abgibt, den gleich mal wieder ausnimmt, indem man einen längeren Weg zum, zum Gate hat, ja?
0: Nee, das ist schon ein sehr nahes äh, Parkhaus, das ist in Ordnung, aber ich finde diese Zone da unten, wir sind da runtergelaufen, erstmal ja. bis du dahin gefahren bist, dann ist wirklich das Delta, was du einsparst, um jetzt einen Parkplatz zu suchen, super gering. Also wenn, dann müsste ich mein Auto ja. Außen, zum Beispiel da, wo wir heute unsere beiden Testwagen übernommen haben, also sprich ja, wirklich ja. direkt vis-à-vis äh, -vis des Terminalgebäudes, ja, ja. dorthin parken und dann fährt das Auto selbstständig ins Parkhaus rein und, mhm. und parkt sich hin. Dann habe ich einen Zeitgewinn, der ist, mit dem kann man irgendwie werben. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach ein Sicherheitsaspekt, dass man jetzt erstmal das in einem geschlossenen Raum hat und auch diese Kameras eben nicht noch außen Wind und Wetter aussetzen äh, muss, sondern dass eben ja unter der Erde stattfindet. Aber das ist mir jetzt beim, beim Angucken dieses äh, Betriebs einfach aufgefallen, dass eigentlich die, die Zeitersparnis äh, vernachlässigbar ist jetzt in dem jetzigen Modell.
1: Mhm. Was ich aber ganz charmant fand an der Auswahl dieses äh, Parkhauses ist, dass es eben kein nagelneues Parkhaus war mit 3,50 Meter breiten Spuren und 2,80 Meter breiten Parkplätzen und so weiter, sondern dass man dieses Riesenteil, und das fuhr, glaube ich, auch die langen Version, ne, mit 5 Meter, ich, 30 oder jedenfalls sehr, sehr langes großes Auto, dass man das da macht, also damit eben auch dokumentiert, so ein Roboter kann halt noch genauer zirkeln als ein Mensch. Ich meine, ein auto was zwei meter zwei breit ist kann auf einer zwei meter drei breiten durch eine zwei meter drei breite durchfahrt fahren nur der mensch am steuer kann das halt nicht oder er traut sich das zumindest nicht in aller regel und insofern fand ich das das ganz gut dass sie dass sie dieses parkhaus da, da gewählt haben aber mhm. ja das ist natürlich alles alles in, in die Zukunft gerichtet und ob das wirklich ob das wirklich mal so weit kommt und was das dann auch an Aufpreis kostet. Die die Parkerei kostet dann natürlich auch sicher sehr viel mehr, als, als es so schon kostet. Ja, also man muss ja auch an den Parkhausbetreiber denken. Der
0: macht es ja auch nur, wenn er dadurch einen Effizienzgewinn hat. Jetzt bei dem Pilotprojekt ist es natürlich Prestige und, und, und PR und so. Das ist, da wird jetzt äh, nichts da, daran gewinnen. Äh, das ist logisch. Aber wenn es mal richtig Seriengröße hat, dann muss es ja effizienter sein. Das heißt, nehmen wir an, er muss für als Drop-Off-Zone Drop vielleicht fünf äh, Parkplätze, die er sonst vermietet, äh, an normale Kunden, muss er quasi aufgeben, weil die werden dann ja. eben als Drop-Off-Zone genutzt. Dann müssen aber eigentlich die Autos die automatisch einparken, so eng sich einparken, dass fünf Parkplätze weniger für die gleiche Anzahl der Autos gebraucht werden. Also dann, ja, das wird teurer. aber das wird teurer. Aber im, oh. im besten Fall nutzt man die Technik ja auch noch dazu, eben mehr Autos auf die bestehende Fläche zu bekommen, weil ja, sie ja. eben Tür an Tür parken können und die, die Fahrertüren nicht mehr aufgehen müssen. Das wäre natürlich oh. auch noch mal eine, eine Überlegung wert, wie viele Autos mehr kann ich dann eben automatisiert einparken im Vergleich
1: äh, wie wenn es ein Mensch macht. Ja, 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 und dann musst du, dann müssen die, das müssen die Kunden mitmachen, ja. Äh, wenn die Autos so auf 5 cm Abstand, dass da auch keiner im Notfall mehr rein kann und so. Naja. Äh, ich habe übrigens auch noch gefragt, äh, ob nicht, äh, ich meine, so ein Auto, äh, wenn das da fährt, könnte man das auch einfach klauen. Äh, aber nein, es wird verriegelt, haben sie, haben sie mir erklärt. Insofern äh, kommt da wohl auch keiner rein und kann einfach losfahren. Ähm, ja, aber das ist das, was wir heute zur S-Klasse schon äh, legal sagen und senden dürfen. Und für alles andere bitten wir unsere geneigten Hörer um noch 14 Tage Geduld. Genau. selber, würde ich sagen, verlassen jetzt diesen gastlichen Parkplatz, setzen unsere Testfahrt fort und machen dann die nächste Aufnahme für den 28.10. später am Nachmittag. Alles klar, dann eine schöne Woche.
0: Bis demnächst. Ciao. Bye, bye.